0: Día 6. 2020. Supimos coser. Supimos guardar Supimos abrir la puerta. Para quedarnos en casa. A soñar. Día 6. 2020. El año de la cuarentena. Pasaron de las 4 de la tarde, estamos en día 6 hasta las 18, como cada sábado. Está flojo el cable del coso. Bueno, a la gente no le importa. <ríe> eh, como te decía, estamos hasta las 18, 19 grados, 3 décimas en San Salvador de Jujuy. Yo no le creo nada, porque yo tengo frío. No sé usted, Iruela. Este, 43% la humedad eh, y no está prevista lluvia, solamente nublado. No, no escucho, pero bueno, no importa. Si me escucha la gente, está todo bien. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Lo podemos arreglar? Bueno, no, está bien, está bien, está bien. No se, no se inquiete tanto. Bueno, están mandando saludos, saludos a Clarita, que está escuchando de Tilcara, como siempre, gran amiga. Y está escuchando también Marcela desde Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. Qué fuerte que está, hombre. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí, está. ahí me escucho bien yo. Espero que el resto del mundo... No, el mundo no, los que están escuchando, también me estén escuchando bien. ¿Mm? Eh, bueno, ya te di todos los datos que te tenía que dar. Saludo los mensajitos que estoy recibiendo. Gracias, gracias y gracias. El, como te decía en la apertura del, del, del programa, digamos, hay un, varios aspectos distintos para para detenernos a, a pensar la, lo que estamos pasando, ¿no? lo que está ocurriendo en Jujuy. Ah, y saludos a Sabrina, que está en Parque Lesama, también en, allá al sur, en la, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Saludos, Sabri. Qué lindo estar en un parque. Debe estar lindo el tiempo, no como acá. Igual no está mal para estar en un parque, ¿eh? con busito, le voy a decir. No, está lindo. La, los diversos aspectos, ¿no? de, de esta situación que estamos viviendo eh, tenemos aspectos, a ver, sociales, culturales que tienen que ver con reflexionar dónde estamos parados como comunidad y de qué modo podemos ser mejores, evitar, este, evitar tragedias, evitar dolores y después también están los aspectos legales que también tienen que ver eh, también tienen que ver con la vida cotidiana de las comunidades porque los aspectos legales son aquellos que eh, determinan mm, cuestiones relacionadas con nuestra vida cotidiana eh, y después está, bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión pública. Eh, esta semana el, te, 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 te repasaba al comienzo del programa eh, la sesión que hubo en la, en la legislatura Encendida sesión que hubo en la legislatura por la creación de este, ¿cómo se llamaba? Sindac eh, Allí se escucharon cosas muy interesantes es más te recomendé ¿no? que fueras a buscarlo a YouTube eh, Vamos a charlar un poquito de la sesión, pero no solo de la sesión Sino en el marco de esto la, la situación en términos políticos, ¿no? Y para eso estamos en comunicación con la diputada provincial Frente de Todos PJ, Alejandra Cejas. Hola, Alejandra, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Gabi? Muy buenas tardes. Una
1: alegría poder conversar este sábado
0: con vos. Bueno, gracias, gracias por atendernos. Eh, bueno, primera impresión respecto de esta... De esta de esta medida rápida que tomó el, el gobernador eh, a partir no de bueno de estas tragedias encadenadas que ocurrieron
1: y yo no sé cuál la, la, de qué medidas han tomado realmente que impacten hoy o que, que hagan que esta, de, de toda la cadena de desmanejo que hubo desde el estado se modifiquen eh, más Creo que, que el problema hoy del gobernador es que no escucha, el problema del gobernador es que no está rodeado ni está asesorado por quienes saben, por quienes entienden. Creo que tiene una, eh, una obstinación por sostener a, a los que él considera amigos y que no están a la altura de las circunstancias. Este, la verdad que, que todo esto nos está generando problemas sociales de todo tipo, salud, seguridad educación o sea, el problema es tan grave en la provincia de Jujuy es tal el desmanejo del Estado que no hay este, ni seguridad, ni educación ni salud, ni políticas eh, como el caso nuestro para, para que vivamos sin violencias en la provincia de Jujuy las mujeres, o sea eh, no hay medidas que esté tomando el gobernador que se ha dedicado a gobernar desde la televisión y que ahora tiene, tiene ganas de ser, parece, este presentador un showman con personajes que presenta ahí de panelistas y donde habla de cosas que realmente yo no creo que nos mejoren la calidad de vida por supuesto lo hace con plata de, de todos, ¿no? porque eh, son programas un poquito caros y en esta semana hemos tenido una situación tan trágica como cuatro femicidios en 20 días y frente a esto no hay respuestas que estén a la altura de las circunstancias, la violencia es mi impresión y creo que la legislatura que está inmovilizada, que está solamente a los efectos de poder, eh, no sé, eh, solamente hacer lo que lo que dice el gobernador eh, hace que yo hoy me replantee el Estado de la Democracia en Jujuy.
0: Bueno, uno de los temas que aparecieron allí en la, en la sesión del otro día tenía que ver con, por ejemplo, proyectos que existen eh, vinculados con el tratamiento y la prevención de problemáticas eh, relacionadas con el género, con la violencia, con la atención de víctimas, eh, y que están cajoneadas. Esta es la palabra que que han usado. Hay una comisión de igualdad en la en la legislatura, se había conformado un observatorio de violencia, digamos, había habido algunas, unas cuantas iniciativas por parte de diputadas fundamentalmente diputadas pero también acompañados por diputados eh, y que no han tenido que no han tenido camino digamos ¿cuál es el argumento para para legisladores y legisladoras provinciales de la, del oficialismo para no ir a ir, para no avanzar con esos proyectos? ¿cuál es el argumento? ¿qué dicen? y eh,
1: mira justo la diputada Chair Leila que es la presidenta de la comisión de género eh, en el debate explicó el estado de, la, de las actuaciones que tenemos en género. Hoy hay, y mira que tuvimos dos sesiones ordinarias, no tuvimos más en todo el año, ingresaron 33 proyectos vinculados al género y vinculados a la problemática que tenemos las mujeres, de los cuales 24 corresponden a nuestra bancada y nunca se trataron porque la legislatura, desde que ganó Gerardo Morales, no trata ningún proyecto que no sea del oficialismo, que no sea de él, ni siquiera ya de sus diputados. Además legisla a través de decretos, o sea, no legisla a través de leyes o proyectos de ley. Y te imaginas, no tratan proyectos de los propios diputados. Mira, si van a tratar los proyectos de los de quienes no formamos parte de su de su esquema de gobierno. Y esto hace que todos los proyectos, los más de 400 proyectos deben haber desde las bancadas no oficialistas. No se trata ninguno, no se habla, no se reúne en la comisión si no tienen algún proyecto de ellos. Por eso te digo, el problema hoy es la democracia, el problema hoy es cómo funcionan las instituciones, la baja calidad de democracia y de funciones que permiten y habilitan las situaciones que se están dando en provincias con la gravedad, por ejemplo, de llamarnos a sesión a través del programa televisivo. Este, yo me enteré por ese programa que que íbamos a tener nosotros sesión. La verdad que no no tengo por qué, no me tiene a mí por qué eh, avisar a Gerardo Morales que va a haber una sesión especial para tratar un proyecto de ley, además copiado, mal copiado, que no resuelve nada, que no ayuda en nada y que no lo exime de la responsabilidad que le cabe por el mal funcionamiento de las áreas de seguridad y la de género, con gente que no tiene ningún tipo de idoneidad para el cargo que ocupan. Además, y eh, digo lo de la idoneidad porque es el único requisito constitucional que se pide en esta provincia para ser funcionarios. Ni siquiera se les pide que sean profesionales, piden que sean idóneos. Y vos fíjate que ni el ministro de Seguridad, que ya ha mostrado la inidoneidad en otras situaciones, eh, puntualmente el día que el día que hubo la primera marcha en Palpalá, esta pueblada, para buscarla la Gabriela, cuando se la había encontrado Sayara. Eh, no, no tuvo mejor ocurrencia que mandar a reprimir con balas de gomas y gases cuando se está pidiendo por la aparición con vida de una mujer, mandó a reprimir a las mujeres lo hizo el día martes también en el corte de fruta, o sea, eh, claramente no es idóneo para manejar estas situaciones ni hablar de las expresiones que tuvo en televisión revictimizando a Roxana, diciendo que había vuelto, este, con que ella voluntariamente había vuelto con quien fue su victimario. Cuando eso, quienes sabemos y trabajamos en tema de violencia de género sabemos que forman parte del círculo de violencia y si las mujeres tienen que volver a veces obligadas a convivir con el violento es por la falta de recursos económicos, por la falta de acompañamiento del Estado y sobre todo en el caso de Roxana con tres niños uh -huh. estos, estos días en Jujuy hay cinco niños que han, han perdido a su madre uh -huh. hay familias que están llorando a sus hijas, hay vidas que no se van a recuperar y por otro lado tenés a una mujer como Alejandra Martínez que además de, no yo, yo lo preguntaba en el recinto: ¿cuál es la capacidad, la idoneidad o qué cuál es el currículum que tiene para habilitarla como referente a la problemática de género? Eh, nadie lo supo contestar. Mm. Tiene dos funcionarios hombres en una oficina de la mujer. Cuando eso, eh, quienes trabajamos en género, y vuelvo a decirlo, dos funcionarios sin ser mujer, estamos hablando de problemas de las mujeres, no estamos mm. hablando de una oficina solamente administrativo-burocrática, Tien, se tiene que entender la perspectiva de género claramente, eso habla de la falta de entendimiento, ni hablar del presupuesto, ni hablar de la falta de gestión, de la falta de, de, de participación en todos los problemas que hemos tenido este año, con todos los violentos que tiene el mismo gabinete y esa misma área, ¿no? Uh
0: -huh. Alejandra Cejas, ustedes elaboraron desde el bloque, digamos, hay un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Ekel Meyer. ¿Cuáles serían los fundamentos y cuáles serían, eh, a ver, sintetizadamente, las preguntas puntuales que se le harían a, al ministro Meyer eh, si aceptara la interpelación de los diputados provinciales?
1: Eh, en, el, en el caso remoto, improbable que se trate el proyecto, que <risa> eh, seguramente va a quedar como muestra de la falta, de, insisto. Primero, falta de, de respuesta de las instituciones. Segundo, un ministro que no han podido articular la cartera a la búsqueda inmediata en los casos de Estesia, en el caso de Iare y en el caso de Gabriela. Eh, te voy a contar, te voy a dar un ejemplo puntual eh, Gaby, con, con, lo de, con lo de Gabriela, que me tocó entenderlo hablando con la propia familia y es que eh, fueron a hacer la denuncia el mismo viernes que se había perdido Gabriela porque fue al, al kiosco de la esquina de la casa donde ella en, en Palpalá sí. a 50 metros sí. eh, a las dos horas que no regresó fueron a hacer la denuncia de la exposición policial a la policía le dijeron que Gabriela medía un metro cuarenta y ocho que era de contextura robusta que había salido con una semera negra que había salido con una calza negra que había salido con zapatillas blancas dieron toda la información para que la policía comience la búsqueda y uh -huh. si vos ves el boletín informativo de la policía eh, dice todo lo contrario, dice que salió con un vestido negro, dice que salió con zapatillas grises, dice que es flaca, dice que mide unos 50. O sea, de eh, eh, allí para adelante eh, la policía no actuó ni acompañó. En el caso de Yara entiendo que fue la misma situación, de hecho sí. tuvieron que ir a pedir socorro político para que tomen la denuncia porque no querían tomar la denuncia. Lo que que cuando escuchaba a la familia de, de Gabriela, me recuerdo mucho lo que contó suyo García en relación a la historia de Micaela García, de cómo no actuó eh, ni el juez ni la, ni la policía por la falta de capacidad y de capacitación en materia y en temática de género. De hecho, eso impulsó la ley Micaela en todo el país. Tal cual. Y resulta que acá este, estamos por, es exactamente la misma historia. Vos analizás la la, la la historia de Micaela, es lo que le pasó a Gabriela, es lo que le pasó a Yara. Es más, Gabriela, el, el castillaje que se hacía, se hacía con familiares de policías que conocían del tema, y así le empezaron a buscar sin acompañamiento de la policía. Y ahora fue lo mismo. Uh
0: -huh.
1: Y lo de Yara, te, te aporto algo más. Eh, la noche la noche que, el día que fueron a buscar a hacer el rastrillaje de, buscando la yara, porque acá en Jujuy nos buscan cuando nos cuando desaparecemos las mujeres, viste que nos buscan en los baldíos, nos buscan en el estampado, sí. eh, nos buscan, nos buscan nuestro cuerpo. El lugar donde apareció Yara eh, eh, había sido parte del rastrillaje que hizo, hizo la familia de Yara, acompañada por la familia de Gabriela.
0: Así es.
1: Eh, no estaba el cuerpo cuando ellos fueron. Y fíjate que la noche anterior a que se encuentre hubo un apagón de luz en esa zona. Y el otro día apareció medio enterrar el cuerpo de Yara.
0: Sí, podemos decir que la, la propia perito de, de parte de los padres de Yara informó que, a, a su entender,. Eh, todo indica que el cuerpo fue descartado en ese lugar, pero pero que no había estado allí de antes, ¿no? Así es. Y y,
1: y, y te aporto en relación a Gabriela, o sea, es que a las 2 de la mañana empezaron a hacer operaciones de prensa de, 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 con medios vinculados a, a las fuerzas de seguridad, al Ministerio de Seguridad donde decían que el cuerpo estaba detrás de del eh, lugar donde se hace la realización técnica en Palpalá, sí. para que todos se ubiquen desde el lado derecho, siendo de acá Palpalá del lado derecho a la ruta. Sí. Y el cuerpo apareció del otro lado, justamente del lado exactamente contrario a ese lugar, que fue en el forestal. Y, otra oh, casualidad, los medios que dieron la información son todos los medios vinculados a la, a la, a la policía de la provincia de Jujuy, que son parte de... De, de quienes hacen, hacen mucha tarea de, de operaciones de medios y dijeron que, que había un psico un parapsicólogo que había anunciado esas cosas, o sea, eh, realmente son cosas que, que son graves, ¿no? y que acá pretenden pasarlas como si nada hubiese ocurrido y como si nada...
0: Lo tendría que explicar. Eh, Alejandra, me gustaría. Bueno, está eh, también el decreto Acuerdo 1655 que firmó el gobernador Gerardo Morales y cinco de sus ministros, eh, en este en el que establece algunas cuestiones vinculadas con eh, las penas a los, a los femicidas. Los, la, la inaplicabilidad de los indultos, bueno, que está siendo cuestionado desde el punto de vista legal, porque modifica eh, cuestiones que están previstas en la Constitución Provincial, en el Código de Procedimientos, etc. Eh, más allá de las impugnaciones eh, que puedan surgir de esta de este decreto, ¿Cómo, se, ¿Cómo analizas desde, desde tu lugar de legisladora y de mujer de la política una, una movida, digamos, podemos decir torpe? Porque, digamos, fue inmediata la, la, la reacción, no hubo que estudiar mucho. ¿Cómo, ¿Cómo interpretas esta torpeza en sacar un decreto de estas características, con estas medidas y que todo indica que será inaplicable?
1: detrás de detrás de, 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 de mira detrás de ese decreto que es ilegal porque es, este, no tiene el gobernador eh, no no tiene facultades de modificar el código penal digamos esto en el siquiera de la legislatura esta es una situación que se legisla en el código de fondo y lo realiza el Congreso Nacional lo grave de esto, David es el, el, el apartado donde él dice que va a ser parte de todos eh, los casos de femicidio. Y vos sabés que el femicidio tiene un componente de este falta de, de acompañamiento del Estado. Sí. O sea, lo que está haciendo, porque él ya tiene denuncias por incumplimiento de los deberes del funcionario público, él con Meyer y con otros responsables, lo que está tratando de hacer es formar parte del juicio para eximir su propia responsabilidad. El otro día lo decían en términos políticos en el recinto. Lo único que están haciendo es lavar culpa, es tratar de eximirse la responsabilidad. De hecho, cuando salen a decir que hay cuestiones políticas vinculadas y cuando hay distintas situaciones eh, que ellos consideran que son políticas, que la verdad esa es otra discusión que jujuy se que es político y es no... Sí. Eh, la molestia que tiene Gerardo Morales es que los abogados que están patrocinando a algunas de las familias no responden a él entonces no va a poder arreglar como suele hacer en muchas de las situaciones y de las tragedias que hemos tenido en estos años con el gobierno provincial, el caso de la esperanza donde ellos van cercando a, la, a las víctimas y les van imponiendo abogados que responden al estado provincial a eh, estudios jurídicos de ellos, donde fácilmente arreglan con las víctimas por cosas. Ustedes dicen, pasó una tragedia, te doy una casa, te doy una beca, te doy 20 mil pesos y no me decís nada. Ahora no pueden arreglar, eh, el enojo que tienen las familias es muy grande y por supuesto que yo, no hace falta que lo diga, pero cualquier familia te diría no solamente justicia, sino que la reparación del Estado tiene que ser integral. Eh, no está pudiendo arreglar, por eso es que está sacando ese decreto para exigir la responsabilidad que es emergente en su son de jefe del Poder Ejecutivo, porque no no podés, eh, no hay que eh, olvidar que todas las decisiones y acciones que han tomado sus funcionarios son empleados de él, nadie fue electo por el pueblo como él para decidir, entonces él decidió que, que el meser sea el Ministro de Seguridad él decidió que Coso sea el Jefe de Policía él decidió que Alejandra Martínez sea la, la encargada de la mujer él decide a quién pone a quién defiende, y es lo mismo que el caso de salud uh -huh. o sea, eh, es gente que son empleados de él por eso cuando en el recinto tratamos ese proceso tan horrible que mandó por el protocolo para situaciones de desapariciones, le decían que necesita una ley para llamar a, su, a sus empleados, pues son co-empleados de él, ninguno fue electo por el voto popular. Entonces él cree que puede lavar culpas, limpiar responsabilidades a través de la legislación y sacándolo al otro empleado de él, que es Miranda, que debería asesorarle con ese decreto, creo que está en curso en cumplimiento de los deberes de funcionario público, a sabiendas de que él no tiene potestad para legislar en materia de indultos y sobre la materia penal. Uh -huh.
0: Alejandra, cuando, sobre todo cuando ocurrió la desaparición de Cecia Reinaga en Abrapampa, pero no solamente, empezamos a recibir quienes estamos en, en colectivos o grupos vinculados con estos temas de, de género, eh, y me imagino que ustedes también, eh, denuncias no formales, por supuesto, eh, y preocupación de, sobre todo, chicas jóvenes que hablan de autos que las persiguen, intentos de secuestro. De hecho, las adolescentes en San Salvador de Jujuy organizaron grupos de WhatsApp por barrio para cuidarse. Eh, esa es una realidad que estamos viendo y, por otro lado, se habla de femicidios como... Como, como si fueran este crímenes privados, digamos, ¿no? Un hombre violento mata a una mujer. Pero esta otra cosa que estamos eh, de la que estamos siendo eh, testigos eh, respecto de las jóvenes de la provincia eh, también nos hace pensar, por supuesto, en que detrás de las desapariciones ...de las adolescentes y las jóvenes y detrás de las muertes violentas de muchas chicas... ...puede haber otras situaciones como por ejemplo de trata, de explotación sexual, etcétera... ...ustedes están haciendo esa lectura, ¿Qué, ¿qué herramientas podría haber teniendo en cuenta... ...de que bueno, no pareciera que se puede contar con la justicia provincial... ...o con el Ministerio de Seguridad para avanzar en ese sentido?...
1: Yo creo que hay un combo, hay un combo de, de mucha situación. el caso de Cecilia por ejemplo, en Abraham, también nosotros estuvimos, después de que le encontraron a Cecilia estuvimos a los tres días, fuimos con, con, con Mara, Ferreira, fuimos sí. con Fátima, Fuera, fuimos con Emanuel Palmieri, fuimos y con referentes del CONICET a, a conversar con la responsable de paridad para saber qué es lo que está sucediendo en Abra Pampa, si esto obedecía o a sea, una red de de trata, de prostitución y la verdad que allá está conmocionado ahora Pampa porque te imaginas que es un pueblo muy pequeñito claro. donde todos se conocen y donde esta situación no se logra entender y además este, tampoco tenemos acceso a saber efectivamente qué es lo que ha sucedido si es verdad que está involucrado el menor y de qué manera a mí te digo, este tipo de crímenes, eh, por experiencia, lo digo esto eh, que no haya participación de un menor, en, que solamente haya participación de un menor y que no haya participación de adultos, me parece muy raro, más allá de que digan que solamente fue a los efectos de encubrir. Eh, es muy rara la situación. Sí. Lo de lo de Iara también es otra situación a la cual... Eh, y hablando desde lo estructural hay una serie de situaciones que se dan para que haya este tipo de violencia la falta de seguridad la falta de, de condiciones de infraestructura urbana a decirte, los baldíos, la falta de iluminación, esta nueva feria en Palpalaz, fíjate, lo otro en el, en el corte hablaba con las vecinas que estaban pidiendo por seguridad en la ruta 66 acceso a Palpalaz, me sí. eh, decían que toda la zona, eh, de, toda la zona de los vasos que están al lado de esta nueva feria que se hizo, que que es la que sale a defender tanto su Morales y que está vinculado el intendente de Palpalaz y Barola, se eh, llena de gente que va a tomar, van a consumir alcohol a la feria. Donde dicen que de ahí salen y hacen cualquier cosa en los barrios, barrios que están ahí aledaño, el 2 de abril, donde justamente encontraron a, donde encontraron a Yara. Entonces pedían por una comisaría, pedían por luz, pedían por desmalezamiento, pedían por seguridad, pedían para que se vaya a la feria. O sea, ese clamo es el que vamos a trasladar, porque esto también, eh, sé que hay ya actuaciones iniciadas en la misma ciudad de Palpalá, y también hay situaciones vinculadas, por ejemplo, a la falta de... de, de yo creo que se ha cortado la línea de mando, te digo esto, y esto es una acotación personal Ajá. de la policía, creo que la policía no le responde al Ministerio de Seguridad, creo que hay... Este, eh, hay no hay no hay co hay cosas que no se cumplen creo que no hay no hay hoy el debido trabajo que debería tener una fuerza de seguridad coordinado y como una fuerza que debe eh, responder a la comunidad. Creo que el gobierno ha maltratado tanto a la, a la gente de la policía, el cuerpo en sí, que hoy no cumplen, no acatan y no hay colaboración adentro. Y te digo algo, paréntesis, aparte, en esto Gaby, me sorprende mucho la marcha acá en San Salvador, ver a policías uniformadas, mujeres policías marchando. Las he visto muy conmovidas, las he visto reclamando por por la violencia que ellas también sufren adentro de la misma fuerza, así es que... Imaginas que el problema estructural se va agravando a medida que uno va entendiendo y vas como sacando las capas de las cebollas que forman parte de la historia de la violencia. Y te doy un último elemento sí. que creo que es determinante en esto también. Fíjate que los picos de violencia se dan en contextos donde hay factores eh, políticos como un gobernador que se sienta frente a una pantalla y ejercer todo tipo de violencia, un hombre que ha, ha insultado. Ha estigmatizado, ha utilizado agravios de los más bajos que hay a cuanta persona se le cruza por la cabeza. Entonces uno entiende que la violencia no es un patrón aislado, no es un loquito como algunos tratan de decir que Dios se enojo no, no, tiene condicionantes sociales, eh, la sociología por eso analiza la violencia de género, la criminología lo analiza, la psicología lo analiza, las ciencias sociales en conjunto analizan la violencia de género y por eso es que el condimento fundamental para entender un femicidio es el, el condimento estatal. No hay femicidios, no hay picos de femicidios sin intervención del Estado y acompañamiento del Estado, por eso es que es todo un solo combo donde hay que entender que eh, sin funcionarios idóneos y que entiendan del tema, sin eh, que el Estado entienda que es el principal responsable, esto no va a parar y no van a dejar de matarnos, y además no van a dejar de buscarnos donde nos están buscando. La verdad que eh, una situación, Gaby Que no pensé que frente a todo Lo que nos ha pasado con la pandemia Íbamos a tener que pasar también
0: por eso Alejandra Cejas, te agradezco Volveremos a charlar seguramente eh, La
1: agradecida soy yo Gaby Muchísimas gracias Que tengan un excelente fin de semana Gracias, gracias.
0: igualmente Adiós. Hablamos con la diputada provincial Alejandra Cejas, del Frente de Todos PJ Vamos a escuchar musiquita Y volvemos, no te vayas 2020, /20. supimos coser, a supimos estar, bordar, supimos abrir la puerta para quedarnos en casa. A soñar. 2020, /20, el año de la cuarentena.